0: On a parlé de plein de choses très intéressantes et Hervé, on a appris plein de choses. Et tu reviens de chez Malika Je reviens de chez Malika, voilà. Est-ce que tu as goûté un petit peu ces pâtisseries Il va falloir que j'y aille. Parce que je voulais refaire un, une intervention au micro et parler la bouche pleine ou en salivant, c'est pas très pratique. C'est pas cool Donc, pour les auditeurs Non, c'est pas cool non plus, c'est pas très pratique. Donc je vais y retourner, hors micro, <rire> et on réglera ça. Tu es allé, toi euh, Pas encore. Pas encore. Ouais. Mais je vais prendre de... Après quelques petites pâtisseries, Et intérêt, Mais ouais, après, il faut que, oui. que
1: vous fassiez la sieste, les garçons, hein, parce que.
0: <rire> oui, peut-être. On continuera peut-être à faire quelques interviews. Alors la voix, la voix angélique que vous venez d'entendre, chers auditeurs. C'est Marie-Ange, bonjour
1: Bonjour Richard
0: Bonjour Alors, on, s'est, on se connaît déjà un petit peu, puisqu'on s'est vu euh, pour parler d'un projet associatif. Alors, on, va, on va parler euh, un petit peu en dehors du contexte du Salon des Entrepreneurs. Tu, tu es investi dans un projet associatif que je trouve intéressant et j'aurais, j'aimerais bien euh, que tu en parles à nos auditeurs ou en reparles. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé au micro de Axe. Ça s'appelle Les Petites Cantines et ça consiste en quoi
1: Alors, Les Petites Cantines, c'est une association qui a été créée il y a deux ans sur Sartre. Trouville. On a déjà eu la chance d'être interviewé et à Radio Axe et sur différents salons. Euh, L'objectif des petites cantines, c'est associatif et c'est de créer comme un restaurant participatif et à prix libre dans l'idée de proposer des temps de repas, mais aussi des temps de préparation de repas avec différents volontaires. Donc toute personne qui a envie de venir cuisiner est bienvenue pour cuisiner. Et ensuite venir manger et partager un repas qui est un menu unique, équilibré et surtout à prix libre, donc adapté à toutes les bourses et à toutes les les cultures aussi, puisqu'on fait euh, vraiment des repas euh, peu carnés, donc euh, les problèmes de certaines restrictions autour des viandes notamment ne posent pas de problème et c'est vraiment ouvert à tout le monde.
0: Est-ce qu'on peut avoir une idée de menu par exemple (rire)
1: Euh... Il peut y avoir une petite salade de crudité, ensuite avec un couscous qui peut être soit végétarien, soit de temps en temps, selon où on le fait. Un
2: couscous végétarien ah, ouais. C'est la première fois que j'entends ça.
1: Eh ben oui. Mais ça marche aussi. on peut Après, on peut tout, on peut tout décliner. Et puis euh, une tarte aux pommes. Alors, voilà, il existe exemple. même des,
0: des, des recettes de chili con carne sans viande. Alors oui. que chili con carne, ça veut dire avec de la viande. Justement. Et il existe même le chili sin S- carnet, sans, sans, sans la voilà. viande. Alors, moi, des fois, j'en, j'en fais aussi euh, du chili avec des œufs durs à la place de la viande, c'est pas mal aussi. Okay. Voilà, donc, euh, on est en train de parler de, hein, de, 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 de nourriture Puis alors ça commence à, hein, chers auditeurs Vous n'êtes pas là pour le, pour le sentir Mais ça commence à sentir diablement oh. bon ici ah ouais, ouais. C'est encore l'heure du, du, du déjeuner. déjeuner Et là il doit y avoir un traiteur dans le coin Qui commence à sévir je commence à... Ah, c'est ouais, les petits on...
1: oignons que vous sentez. Ah, et oui. les petits oignons, ils sont... il y a un stand des petites cantines aujourd'hui sur le Salon 100% local. Ah, oui, et
0: important. la soupe,
1: je pense, est sur le point d'être mixée. Et ce midi, c'est une soupe marron courge et lait de coco. Voilà, les Excellent.
0: petits Excellent. oignons. Vous mmh. serez aux petits oignons, aux petites cantines. Et alors, ça se passe où, les petites cantines
1: Alors, les petites cantines, pour l'instant, ça se passe de façon itinérante. C'est ce qu'on appelle des cantines éphémères. Euh, puisque pour le moment nous n'avons pas de local, donc nous cherchons un local à bon entendeur. Si quelqu'un a 100 mètres carrés à mettre à disposition en plein centre-ville, euh, nous sommes intéressés. Faites-vous connaître.
0: Voilà, c'est, c'est Et, noté. Alors on se fait connaître à hein, quel numéro
1: eh ben, Vous pouvez vous faire connaître au 07 84 94 21 91. Donc, directement, moi, je ferai passer l'information au niveau des petites cantines. D'accord. Les
0: petites cantines recherchent donc un un local pour pour créer une cantine participative, adaptée évidemment au budget de tous. Tout le monde participe, vient faire la cuisine. Exactement. Voilà. Et euh, et fait profiter à tout le monde de ses talents culinaires.
1: Et même pas que talents culinaires, puisque vraiment toute personne est bienvenue pour venir cuisiner. Même si on ne sait rien faire, déjà mettre la table, ça peut être sympa. Euh, Et c'est important pour créer une table agréable pour accueillir. C'est aussi l'occasion de rencontrer du monde, euh, de faire connaissance avec des gens hyper différents, dans des cultures différentes aussi donc il y a une grande mixité qui est vraiment très chouette
0: ça c'est important, en effet de créer du lien du lien social entre les gens qui ont besoin d'ailleurs euh, je crois que Nordine t'a créé Radio euh, en priorité, en priorité mm-hmm. pour ça donc on est mm-hmm. content d'accueillir Marie-Ange pour les petites cantines, si vous avez des propositions à faire, si vous aimez faire la cuisine ou euh, agir dans un environnement culinaire, hein, vous appelez le 07 84 94 21 91 pour, euh, bien, pour contacter les petites cantines, mais aujourd'hui Marie-Ange, tu n'es pas là que pour parler des petites cantines parce que tu as un stand qui est dédié à la naturopathie, c'est bien ça
1: Exactement, mais en même temps c'est tout à fait lié hein, parce que la naturopathie, naturopathie, c'est prendre soin de sa santé c'est tant qu'on n'est pas malade, comment faire pour prendre soin vraiment de son capital santé et de ce qu'on appelle l'énergie vitale et puis une fois qu'on est malade, ben, c'est aussi comment aider le corps à retrouver ses ressources et à remobiliser des ressources pour pouvoir mieux vivre et puis enfin, réussir à guérir en fait.
0: Et en cela, la, la naturopathie peut tous nous aider.
1: Voilà, exactement. Et c'est tout à fait compatible aussi avec la médecine allopathique traditionnelle, enfin classique, puisque c'est aussi redonner à chaque fois cette énergie au corps, cette force, encore une fois je me répète, mais c'est cette force vitale de comment je prends soin de ma santé, tant au niveau de mon corps physique, que aussi de mon mental. On, vous avez tous entendu parler du stress, du burn-out, euh, de, de, de ces énormes fatigues et tensions qui sont actuellement sur nos corps, euh, de la pollution environnementale, enfin de tout ce qui peut avoir un impact négatif et pour lequel ben, notre corps est mis à rude épreuve tout le temps.
0: Alors déjà pour prendre soin de toi, qu'est-ce que tu fais spécialement, à titre personnel Alors, si on te voit en bonne forme avec bah le écoute, sourire, etc. Euh, comment tu fais
1: je crois que je l'applique pas mal. Je commence en mangeant énormément de fruits et légumes. C'est vraiment la base euh, aussi bio. de mon alimentation. Bio, Alors, je, bio, bio au maximum, euh, je fais partie du NAMAP. Euh, et donc, c'est du local, c'est de saison. c'est du des NAMAP Oui. C'est, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est-à-dire que c'est un mouvement solidaire aussi, quelque part, puisqu'on s'engage sur toute la saison à financer à l'avance les récoltes de la maraîchère et donc chaque semaine on va récupérer notre panier de légumes qui est bah, 'est qu'est-ce qu'il y avait dans le champ cette semaine-là donc on ne sait pas à l'avance, à la fin de l'hiver on a mangé beaucoup de betteraves, euh, beaucoup de choux euh, beaucoup de navets même si on n'aime pas ça, on ne peut pas choisir mais en fait c'est vraiment de se remettre dans le rythme de la saison et c'est les aliments qui sont vraiment adaptés à notre santé à la saison quand ils poussent et qui
2: qui viennent de la terre j'ai juste une petite question par rapport au bio Alors moi je je pensais que le bio c'était vraiment 100% naturel. Alors, moi, on m'a dit que non. non. C'est juste qu'en fait, il y a une charte. Il hum. y a une liste de, de, de pesticides, etc., qui sont interdits. Mais il y en a quand même qui sont hum. autorisés. Donc, le bio, c'est, ça n'a jamais été... À part, bon, à part peut-être chez un petit producteur, tu vois, qui fait son petit jardin, qui va qui va te vendre ses, ses fruits et légumes. Mais sinon, il y a, y, a y a quand même des produits dedans.
1: Mais bien sûr, en fait... Mais c'est
2: pire, et... les, les produits d'étranger, d'étrangers. Parce que j'ai vu une fois ouais. un reportage sur l'Égypte, les tomates d'Égypte, je ne sais pas quoi. C'est... Incroyable. À fuir. Même l'Espagne, c'est pas terrible. Hein.
1: Et puis les réglementations, tu as raison de le dire, Nordine, les, les réglementations du bio, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes selon les pays. Selon les pays, exactement. Donc, euh, Il y a des produits France, qui sont interdits une... en France et qui sont autorisés à l'étranger. Exactement, tu peux avoir des réglementations. Mais là, moi je ne suis pas une...
2: Oui, c'est, c'est déjà mieux que, voilà. que ce qu'on en fait, mange déjà. Mais... Ce qui
1: m'intéresse, dans le... moi, quand je choisis du bio, c'est de me dire, je prends soin de la terre qui la cultive aussi. Et pour moi, c'est ça qui me touche vraiment, c'est le c'est de se dire à, à partir du moment où euh, bon, c'est très polémique c'est l'actualité mais le glyphosate qui est en train de être ré- réintrodu- alors qu'il avait été Interdit. jugé cancérigène euh, il avait t- été constaté
0: ouais. cancérigène c'est euh, pas jugé, il, devait, c'est être, une il devait être
1: enlevé et tout ça et là il est réintroduit et on se dit mais ça tue la terre enfin quand on va écouter un mm-hmm. petit peu l'état de nos terres on se rend compte qu'elle est tuée donc on se dit bon le bio c'est peut-être pas la panacée il y a peut-être des produits et en même temps ça a aussi une philosophie de dire comment je prends soin de cette planète, de cette terre qui nous nourrit. Parce qu'évidemment, on peut y aller à grands coups d'insecticides, de pesticides, d'engrais, de machin, et puis de faire du fake. Mais,
0: mais est-ce qu'on est, on est tous d'accord pour se dire que le bio, c'est pas encore la panacée, c'est pas l'idéal, non, mais, c'est, c'est mais c'est quand, quand que... même une, une amélioration par rapport à, au, à, à ce qu'on a connu dans les années 70-80 hein hein bah, oui. Tous nos produits industriels, en fait. Mmh, ouais. voilà.
1: Et en fait, il y a le bio, dans, les, dans ce qui... En tout cas, pour moi, en tant que naturopathe, et une des entrées, mais c'est surtout le, la partie apporter des végétaux de saison. Et aussi, de limiter au maximum les aliments ultra transformés. Parce que là, on a perdu notre corps, il a une intelligence de reconnaissance des aliments bruts. Mais si on lui balance des trucs avec des « e » machin, où tout a été dénaturé transformé, et ainsi de suite... En fait, euh, notre corps ne comprend plus rien. D'où toutes ces maladies qui émergent là, parce que Alors, tout a c'est été transformé.
0: Paumé, à, 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 oui, avec des adjuvants, des, 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 des produits chimiques, avec beaucoup de sel également. Il y a beaucoup de sel, du sucre. Ah, généralement, sucre dans quand, généralement, les quand il n'y a pas de goût, on met beaucoup de sel. Mmh. Oui. Et du sucre. Du sucre et du sucre. Oui, oui, exactement. Et ouais. ça, c'est n'est pas, pas très très bon. Alors, moi, euh, en fait,
2: pour aller dans ton sens, Richard, moi, on m'a dit encore une fois que comme. Comme, comme la façon de se nourrir, enfin tous les plats préparés, etc., etc., bon, il y a beaucoup de gens qui consomment ça. En fait, euh, ce qu'il faudrait aujourd'hui, en fait, c'est diminuer de moitié ce que nous, les plus anciens, on mangeait avant, c'est-à-dire qu'on remplissait la, la, l'assiette. Aujourd'hui, en fait, il faudrait la diviser par deux pour avoir deux fois moins de sucre et justement et de sel. Est-ce que c'est vrai ou pas
1: Alors, c- ça, c- selon... En gros, hein. Oui. C- en gros. C- c- C'est un calcul qui est un petit peu difficile parce que si effectivement tu mets que des haricots verts dans ton assiette, tu n'as pas besoin de diminuer ça. Parce que cette quantité-là, c'est. Je parle
2: surtout des plats préparés. Mais
1: dans les plats préparés, tu as raison. Et puis en plus, dans dans la masse qu'on peut mettre dans notre assiette. La portion,
2: elle devrait être vraiment. Ce que tu manges d'habitude, divise-le par
0: deux. Oui, en, en d'autres termes, en fait, il y a deux fois trop de sel dans les, les oui, produits qu'on a Et Alors après, nous, on consomme nos, nos produits à nous. On peut rajouter du sel, mais au moins, c'est nous qui le rajoutons. On sait en quelle quantité. Oui, et tu le
1: fais à ton goût et donc, tu te reconnectes à ton besoin. Est-ce voilà. que c'est et ça en fait, qui est il, intéressant. Il faut,
2: il faut, il faut, euh, le sel, je sais, parce que je, je me suis renseigné, mmh. il faudrait deux grammes de sel par jour, pas plus. Et ça représente ah, quoi, deux grammes oui rien, c'est, rien deux grammes. c'est une cuillère à café mais c'est comme... une demi
1: cuillère à café une cuillère à café <rire> c'est 5 grammes ah, ça
2: fait pas beaucoup mais le problème c'est que comme maintenant comme elle le disait si, comme, comme elle le disait il y, y a du sel partout en surdose et du sucre partout c'est à dire que toi la, les 2 grammes que tu mets en fait tu les as, tu les as déjà dans ton corps tu mmh. vas dépasser
0: ouais. la dose prescrite D'accord. tu comprends donc il faut manger sans sel de, non, tu, manges, non, non tu, manges beaucoup tu as besoin de, de sel tu as besoin, besoin de sel oui un peu oui. Ouais. Ouais. D'accord. tu as
1: besoin de sel aussi parce que tout ton corps fonctionne avec des réactions chimiques et ces réactions chimiques ne se font qu'avec des sels minéraux. Et on a vraiment besoin. Mais on n'a pas besoin de ce sel euh, ajouté, ouais. euh, qui est un sel appauvri
2: en plus. Donc, toi, quand tu sales ton, ton plat, en fait, il faut, faut faire très attention. Parce que du sel, tu en as déjà beaucoup dans ton corps, déjà, à Alors, la fin de
0: la journée. Si on comprend bien, j'ai l'impression que. La... Bien se nourrir, c'est déjà un grand facteur de la naturopathie, hein, puisque c'est un, un terme qu'on connaît sans, sans trop le connaître. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la naturopathie sur lesquels tu travailles
1: Oui, alors en fait, tu as raison, la première notion, c'est l'alimentation, parce qu'on mange trois fois par jour. Donc tout ce qu'on met dans notre corps, c'est ce qui nous constitue. Alors Donc, qui déjà, a décrété
2: qu'il fallait manger trois fois par jour
1: C'est ce que culturellement il se passe ici, mmh. puisqu'on entend, on entend qu'il y a des endroits où on mange une fois par jour, on prône... Y a, vous avez certainement entendu parler aussi de ce qui s'appelle le jeûne intermittent qui est très à la mode en ce moment à dire tiens je mange plus le matin ou alors je mange pas le soir C'est bon en fait c'est super bon si ça correspond à toi et en fait il n'y a pas une recette unique pour une personne il y a des personnes qui ont besoin de manger le matin parce que c'est ça qui va leur donner leur énergie moi, je crois assez à cet apport de matière grasse le matin. Enfin, il y a plein de choses qui travaillent aussi oui, alors dans sous nos forme rythmes. De quoi
0: sous quelle forme la matière grasse du matin qui se... De l'huile De l'huile, pas du, du... beurre
1: Alors, le beurre, c'est une, c'est une matière animale. Ouais. Donc, le beurre a c'est certains saturé. apports aussi, mais sur quoi tu le manges ton beurre Alors que de l'huile, tu peux aussi la rajouter en faisant une petite préparation, mangeant un avocat. Alors encore une fois, écologiquement, l'avocat. Quand on est hors saison, il vient de Petauchnok, il a complètement déforesté certaines zones, il a appauvri en termes d'eau d'autres zones. Donc il faut aussi se dire « Où est-ce que je m'approvisionne ?» Tiens, en ce moment, c'est la saison de l'avocat, il vient d'Espagne, il vient de pas très loin. Euh, Selon comment ça a été travaillé, les dégâts sont limités. Mais simplement rajouter une goutte d'huile de colza euh, dans ses préparations le matin, en fait, c'est déjà apporter à son corps des oméga-3, dont on parle beaucoup, qui sont vraiment ben, tout ce qui va être nécessaire à euh, la construction de notre cerveau, à son bon fonctionnement. On entend de plus en plus qu'il y a des ben, les problèmes d'Alzheimer, de Parkinson, de maladies dégénératives qui sont liées à ces carences-là.
0: Alors si j'ai bien compris, ma tartine de, avec euh, mon pain, mon beurre et la confiture, il ne faut pas trop... trop... On a en en abuser, c'est ça Alors non,
1: ouais, t'as raison bah, en déjà, fait, si... déjà
0: le pain blanc, déjà faut... voilà. ça, 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 ça C'est ce que déjà. j'allais
1: dire, selon le pain que tu manges Si tu te fais un bon pain Avec des farines complètes ouais. euh, Bio pour le coup si c'est complet Parce que sinon tu rajoutes que le son Qui est bourré d'insecticides et de pesticides hein, Donc euh, ouais. tu fais pas de complètes en bio Et là tu mets ta matière grasse avec Rajoute pas le gras et le sucre Aïe, Rajoute aïe, aïe. pas le pain beurre confiture. Tu fais ton oh pain la beurre, la la, mais terrible. avec un bon pain au levain. En plus, comme ça, tu manges une tranche et ouais. elle, est, elle te tient au ventre, sinon parce que ta baguette... Euh, Désolé pour les boulangers, même si j'adore la tradition. Euh, quand, tu, quand tu manges ta baguette, une demi-heure après, tu ah t'as aïe. juste la dalle.
0: Ouais, ouais. Donc, il faut du pain... Parce qu'en fait, ils se du, du pain complet, en fait. Ouais. Il faut un pain, pain complet et au levain. Au levain. D'accord.
2: Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, Richard, c'est que les, tu, vois, tu vois souvent dans les boulangeries, artisans boulangers, c'est vrai, ouais. Ils, ouais. Font, ils font leur pain, mais... Si tu veux la recette du pain, par exemple du pain blanc ou de la la baguette tradition, tous les ingrédients sont déjà dans la farine. Avant un boulanger, il y avait sa farine, c'était que de la farine. Il mettait son levain, il mettait sa dose de sel... Et point, c'est fini, c'est ça, c'est ça du pain.
0: C'est Et de l'eau. Il y a une part mais aujourd'hui, industrielle dans, ah, dans le, bah oui. l'artisan. Même si c'est marqué
2: artisan, mais en fait, des sacs de farine, c'est tous les produits, les, mm. tous les, tous les, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, c'est des produits chimiques hein, qu'ils mettent dedans pour, pour toujours avoir ce même goût de pain, que que tu, toi, tu sois. Il faut qu'on te donne envie de revenir chercher ce pain. Que tu c'est ça. Les, ouais, les ouais, c'est... Donc. Euh, faut faire attention à ça. Non, c'est vrai c'est que addictif passer... et c'est vrai que
1: tu t'entends beaucoup de plus en plus parler aussi des gens qui ont des problèmes avec le gluten. Ah
2: oui Oui. oui. Et
1: donc ces problèmes de gluten, c'est aussi, ça dépend de quel... tous les blés ne sont pas hyper riches en gluten. Alors si, il y en a ouais. énormément. Ah, c'est parce, mais
2: parce qu'il a été transformé. Donc plus c'est, il a été c'est été là transformé. Le est... ouais,
1: mais si ça. tu retournes par exemple sur des blés anciens, sur ah, des choses voilà. qui, devia... qui sont restées.
2: Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Voilà. Le blé J'ai d'aujourd'hui, ce n'est pas le blé d'il y a 30 ou 40 ans. Ouais. Donc il a été transformé et c'est là où, où parce que moi j'ai posé aussi la question ça m'intéresse mmh. beaucoup.
0: C'est là qu'est apparu le gluten. Enfin, ceux qui sont non, allergiques. Ils sont, voilà, oui. ils sont allergiques. Gluten. Au gluten. Le gluten sont... est
1: présent, mais ensuite il a été remodifié génétiquement. Modifié, voilà. Voilà. Donc si on veut voilà. suivre
0: les principes de la naturopathie, ça demande une remise en question culinaire euh, et au niveau de la nourriture complète. Parce que alors, évidemment, quand on a été élevé à coup de tartines, pain beurre, confiture, maintenant, à bientôt 59 ans, je vais être obligé de, de complètement changer mon truc. Ça, va, ça, ça demande une grosse remise en question, parce que je ne vois pas manger un avocat, pas encore, il faudra que j'essaye un jour. Mais peut-être pas au petit déjeuner, je le verrai plutôt en, 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 en hors d'oeuvre, au niveau d'un repas. D'un tu repas sais,
1: mythique, tu vas en Angleterre, tu as ton petit le salé. J'allais y venir justement. Ouais. En je te fait, voyais.
0: Oui, oui, j'allais venir parce qu'en fait, quand je vous écoute,
2: est-ce qu'il ne serait pas de bon ton de dire que le petit déjeuner anglo-saxon est peut-être celui qui est le mieux pour, 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 pour l'être humain
1: alors il est intéressant sur Excusez-moi, le côté on, a,
2: on, a, on a la brasserie petite, la petite sœur ah, très très bah, bonne bière c'est, même c'est, si c'est je ne bois pas je, rien qu'à sentir déjà c'est, c'est, voilà. oui
0: on aime beaucoup le,
2: le voilà, parfum de la bière et puis surtout la
1: petite sœur il va
2: nous parler de sa petite sœur
0: on va parler de la petite sœur on finit avec Marie-Ange et on va parler de la petite sœur euh, avec, euh, avec monsieur qu'on Jean-Noël on est en train voilà Jean-Noël bonjour Jean-Noël bonjour. on tu sais que c'est tout à
1: fait d'actualité parce que avec la petite sœur on a un super partenariat avec les petites cantines et avec moi en tant que naturopathe, et on crée les jeudis du bien-être à la petite sœur. Et en fait, tous les jeudis de cette fin d'année, euh, je propose un atelier de massage et des ateliers autour du mieux manger et prendre soin de sa santé. Et moi, donc je voulais... euh, c'est tout ouais. à fait d'actualité. Et je
0: voulais surtout aborder des autres aspects, autres que, que la nourriture, ouais. dans la naturopathie.
1: Alors, en fait, on va utiliser aussi euh, des techniques qui parlent de l'eau, donc l'eau qu'on boit, mais l'eau qu'on met sur notre corps aussi, comme vous avez pu entendre parler à une époque il y avait beaucoup les personnes âgées qui allaient faire des thermes, qui partaient en cure thermale donc en fait il y a toute cette science de l'eau qui est, qui est là aussi il y a une partie qui est autour de la gestion du stress et de la gestion de, bah, des, de toutes les tensions nerveuses qui sont présentes euh, et il y a les techniques manuelles qui sont avec les massages et puis ensuite il y a d'autres techniques annexes comme les huiles essentielles on va aller euh, travailler aussi pour accompagner le corps dans ses réactions et euh, l'encourager à à aller mieux, et puis d'autres, d'autres pratiques aussi, euh, de, moi je fais également l'EFT qui est, s'appelle Emotional Freedom Techniques, qui est une technique de tapping, donc on, on a une petite, euh, un petit protocole qui permet aussi d'aller euh, soulager au niveau émotionnel, par exemple quand il y a des grosses décharges émotionnelles ou des, des phobies, des choses comme ça, pour accompagner ça. Mais toujours dans l'idée de prendre soin du corps physique et aussi au niveau mental et aussi euh, Énergétique. Donc
0: la naturopathie, ça tourne autour évidemment du bien manger, oui. du bien boire. Oui. Euh, on va y venir d'ailleurs au niveau du bien boire euh, et surtout, bah, voilà, l'utilisation d'huiles essentielles, <rire> massage, mm-hmm. massage, tapping, tu as dit, oui. c'est ça que EFT. C'est, genre, on, oui. EFT, Eft, tapping, motion, c'est le, ouais, c'est... Freedom technique.
1: Et, voilà. Et puis, euh, on a parlé d'alimentation et moi, ce qui, est quelque chose que j'affectionne beaucoup, c'est aussi euh, D'organiser des stages de jeûne, c'est-à-dire où on ne mange pas. Enfin, on ne fait que boire, mais pas de la
3: bière. Et
0: ça dure combien de temps <rire> On
1: est sur euh, six jours à peu près. Six jours sans ouais. manger Mais on mange un bouillon de légumes le matin, enfin un petit jus de légumes le matin et un bouillon de légumes le soir. Ouais. Et en fait, pendant la journée, on fait... Euh, des randonnées, du yoga ou de la méditation. Enfin, il y a plein de thèmes différents de stages qui sont proposés comme ça. Mais en et mangeant
0: si peu, tu peux faire une randonnée Tu ne tournes pas de l'œil, non Alors, Tout est dans la tête, Richard. Non
1: seulement tu ne tournes <rire> pas de l'œil, mais si tu te renseignes maintenant sur euh, des sportifs de haut niveau, énormément pratique le jeûne avant leurs grandes épreuves parce que c'est ce qui permet au corps aussi de se
4: régénérer, régénérer ça, ouais.
1: et d'en, d'enlever. Ben, je discutais ce matin avec un monsieur qui a dit avoir fait quelque chose au niveau d'un stress tellement énorme que d'un coup, il avait pris 10 ans. Et en fait, ce corps qui est capable de vieillir hyper vite, il est aussi capable de se régénérer si on lui donne le temps et les moyens de le faire.
0: Qu'est-ce que tu penses aussi de ce dont j'ai déjà entendu parler Il s'agit d'un régime de de raisin, où on ne mange que du raisin pendant un certain temps. C'est les monodiètes. Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses de ça Euh,
1: bah Moi, j'aime bien aussi, je je le pratique assez régulièrement. On peut le faire sur un repas par jour on peut le faire sur trois jours. Et en fait, l'idée, c'est de pareil, de dire, ben si mon corps, il a que un aliment à digérer au lieu d'en avoir 50 dans le même repas, ben, en fait, il est hyper au repos. Et c'est hyper facile. C'est un repas avec ça. Et testez-le. Franchement, ça ne coûte rien. Il n'y a aucun risque de le faire sur un repas un jour par semaine. Et sentez le bénéfice. Vous le faites le soir, vous dormez hyper bien. Vous le faites le matin, vous avez une super énergie. Franchement, c'est assez étonnant.
0: C'est donc ça, la naturopathie. C'est tout ça à la fois. C'est tout
1: ce qui permet de te connaître pour que tu prennes soin de ta santé au quotidien.
0: Donc, tu es là pour représenter une société. Ça s'appelle comment est-ce Moi. Que ça a un nom <rire> Marie-Ange, donc. Marie-Ange Jourdan, c'est ça, tout. Marie-Ange oui. Jourdan, naturopathe. Euh, Je voilà, suis installée si vous... à Sartrouville. À ouais, le ouais, cabinet
1: voilà. est rue Turgo, juste à la ah gare au, de Sartrouville. Au numéro combien Au numéro 12.
0: 12 rue Turgot, d'accord. Et donc, on peut te joindre au numéro qu'on a déjà cité tout à l'heure, le 07 84 94 21 à 91, alors essayez de bien vous connaître vous-même, faire des voilà, des stages de jeunes. Alors jeûne. Voilà, j'allais dire, la naturopathie, la naturopathie, c'est pour apprendre à bien manger ou même à ne pas manger du tout, pour ouais. se reposer. En fait, l'appareil digestif doit se reposer. En gros, Exactement. c'est ça le principe, soit en ne mangeant pas du tout, soit avec des cures de, de, de fruits, par exemple. Est-ce que c'est bien aussi
1: Mais on peut aussi faire des cures, certaines personnes, ça sera plus adapté de faire une cure de pommes de terre alors, euh, de de terre. Ouais. c'est pas les frites, Tom. Hein. Ouais, <rire> on, on est d'accord, chips. c'est la prose, c'est la pomme de terre vapeur, juste nature, mais en fait, on découvre que même une pomme de terre vapeur, elle a un petit goût salé, elle a un petit goût de noisette, toutes ont des petits goûts différents.
0: Et alors Oui. Tous les J'aurais encore terminés. une dernière chose oui, à dire, vas-y. c'est
1: que ça, c'est une offre qui est vraiment au niveau des particuliers et qui a aussi toute une partie qui part au niveau des entreprises, parce que très souvent, bah, les personnes sont aussi... On stresse parfois et donc il y a des interventions au niveau d'entreprise pour faire de la même façon des mini conférences, des ateliers, des temps de dégustation, voire aussi des massages en entreprise, notamment avec les massages sur chaise comme nous le proposons ici au massage salon.
0: Massage sur chaise, oui, c'est, c'est un difficile très bon à dire. exercice de diction, <rire> on le fait dix fois par jour et on, on se sent mieux après. Donc massage sur chaise et donc euh, la possibilité de faire des monodiètes sur un aliment unique. Et alors transition parfaite, une diète rien qu'avec de la bière, qu'est-ce que tu en penses Marie-Ange pas d'accord. <rire> pas d'accord pas, pas d'accord. d'accord alors et là je crois je qu'on va pourrais... avoir un débat euh, non, 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 <rire> un non, débat non. animé
1: je termine et ça sera ma, ma super transition, la première leçon de la naturopathie c'est le plaisir ah. et du coup si on est capable de prendre soin de soi dans, une, dans un 80% du temps et d'être vraiment dans l'attention de ce qu'on met dans notre corps, ça permet aussi que à d'autres moments on puisse se dire et eh ben là je vais aller boire une bière et ça va être un super moment aussi et c'est hyper bon pour ma santé.
0: Alors, boire de la bière, c'était en cela que je pensais que ça pouvait être une bonne transition, parce que nous accueillons Jean-Noël. Alors, on va faire connaissance dans les conditions du direct, Jean-Noël. On ne se connaît pas encore, mais je pense qu'on va, on va passer quelques minutes à bah, apprendre à, à connaître les produits, des produits alors pour le coup vraiment très locaux, puisqu'il s'agit de la brasserie La Petite Sœur, qui est située à Sartrouville. Quand on sort de Sartrouville en direction de Montesson, c'est exact. juste avant Montesson, sur la gauche, c'est ça
3: 65 euh, rue de la République, ah, oui. au fond avenue port. de la République, non? Avenue, avenue. Avenue de la, la République. De la République. <rire> Merci de me reprendre. Euh, et en fait, je suis d'accord euh, avec Marie-Ange. Euh, et le principe des bières, la petite sœur, c'est que chaque bière va apporter des arômes, va apporter une expérience, va permettre d'avoir un plaisir et qu'il n'y en a pas besoin de faire surtout pas une euh, passer boire que de la bière et boire que de la petite sœur. Non, non, c'est vraiment euh, justement le plaisir, le bien-être.
0: Alors la petite chance, ça existe
3: depuis combien de temps Ça existe depuis 12 ans, d'abord à Bougival et depuis 8 ans à Sartreville. voilà. Et la brasserie, alors, c'est une fabrique de bière, mais c'est, une fa... enfin, c'est aussi une brasserie un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est une brasserie qui se veut... Être un acteur, une actrice euh, au sein de son territoire, c'est pour ça qu'on accueille Marie-Ange, pour ça qu'on accueille les petites cantines, c'est pour ça qu'il y a des moments de partage, d'échange. Parce parce fait, là, ça
0: veut dire que les cantines euh, éphémères dont on parlait tout à l'heure, ils ont Il y, oui. y, y, y en a, oui. Que ça arrive D'accord. Il y en a eu
3: donc. Et il y en aura. C'est ça. Il y en aura d'autres. <rire> et il y en aura d'autres. C'est vraiment un. Voilà, c'est un lieu, un lieu de partage. Bah, la bière, la bière artisanale, c'est de la convivialité. Donc on fabrique de la bière et puis on va aussi directement à la convivialité. Et au lien. Au lien. Et ça c'est un, c'est un lieu qui sert à ça.
0: Alors est-ce qu'on peut faire un rapide tour d'horizon sur les différentes variétés de bière que vous proposez
3: Alors, on va vraiment faire un rapide tour. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 recettes par an. Donc c'est assez assez inconséquent. On a des bières vraiment pour des amateurs, très éclairées, sur des bières très houblonnées, très maltées. Je ferai juste une parenthèse. C'est vraiment, euh, on propose la visite de la brasserie tous les samedis après-midi de 15h à 20h. C'est gratuit. Et on explique justement comment on fabrique une bière artisanale. Et euh, on explique aussi les principaux arômes entre une bière maltée, une bière houblonnée, une bière euh, aux levures, enfin voilà, sans trop rentrer dans les détails, mais on explique un peu les fondamentaux de la bière.
0: Alors je le sais, je vous coupe deux secondes parce que j'y suis allé. Je connais les, les locaux, j'ai été très bien accueilli, il faut le dire, très Merci. sympa. Euh, on m'a expliqué des choses, bon, ça, ça date d'il y de années, hein. Je comptais, il y a plusieurs années, il y a 5-6 ans que j'étais venu vous voir, euh, j'en avais pris une caisse alors pour madame, pour ma, mon épouse qui aime bien euh, la, la bière, euh, elle avait beaucoup apprécié euh, euh, votre production. Alors en, en gros, les, les, quels sont les principaux produits que vous proposez, les, le, le, le top 4 ou 5 de vos produits alors,
3: Aujourd'hui, il y a une évolution dans la brasserie depuis quelques années et on fait ce qu'on appelle des bières collaboratives. Donc ça, c'est. Je parlais des bières qui sont un peu plus classiques, un peu pour les amateurs. Euh, voilà, des bières qui vont parler à certains amateurs. Maintenant, on fait aussi des bières collaboratives, c'est-à-dire que c'est des bières qui vont s'inscrire dans un. Sur un qui vont être co-construites avec des collectifs d'habitants d'associations et qui vont s'inscrire sur le territoire où, ils se, où elles sont réalisées. On est à Sartrouville, on a créé cette année avec les jardineurs, l'association ah, très connue des jardineurs bien, bien à Sartrouville.
0: Avec Raphaël Garot
3: en tête. Raphaël, on ne va pas tous les citer, oui. mais ils étaient nombreux à oui, participer. Oui. <rire> <Carrément. rire> on, on, on cite le président, On cite le président, il n'est pas dans le coin, mais il était pas loin. Euh, et en fait, c'est une bière au miel qu'ils récoltent, parce qu'ils ont, bah, ils ont mis des ouais. ruches, ils ont fait, voilà. et on a fait une... Ça, elle s'appelle la blonde des jardineurs, on ne peut pas se tromper, et elle met en valeur... Le miel qu'ils produisent et aussi le lieu, sol majeur. Et c'est ce genre de produit qu'on aime bien aussi faire, c'est-à-dire créer des bières qui euh, sont avec des partenariats et qui s'inscrivent sur un, sur un territoire. Là, on vient de sortir récemment la paresseuse. Alors, il ne faut <rire> pas se méprendre. Hein. La paresseuse, c'est par rapport à la blonde, à la salade, la blonde paresseuse. Voilà, une salade qui, à la nuit, les feuilles sont dressées vertes et le jour, les feuilles s'affaissent et jaunissent.
0: C'est-à-dire c'est une variété de salade au départ C'est une
3: variété de salade. Alors, la bière n'est pas là. La salade, elle est à la carotte et c'est une bière qui a été réalisée avec des habitants de croissy sur seine et elles ont été réalisées par notre apprentie à la brasserie qui est une jeune femme, elle a une vingtaine d'années, elle s'appelle Vanessa, elle vient d'être élue cette année Meilleur apprenti brasseuse de France.
0: Vanessa, elle s'appelle comment C'est quoi son nom de euh, famille Colin. Vanessa Colin, meilleure apprenti brasseuse de France. De France. Et ben on la félicite voilà. Et une jeune femme. Elle euh, quel âge Une vingtaine d'années. Vingtaine d'années. d'années. Eh ben, elle promet, clairement. Alors, faites des bières au miel, à la carotte. Mais alors, comme j'y connais rien, je vais poser des questions de profanes. Même quand on fait une bière à la carotte, bière euh, au miel, on a besoin de houblon. On a besoin de. de d'or, on a besoin. On a besoin de... La
3: base de la bière, ouais. c'est l'eau, ouais. les maltes, des céréales, des houblons et des levures. En sachant que le métier de la bière, je vous écoutais tout à l'heure parler du pain. Le métier de la bière, c'est proche du boulanger. On fait nous-mêmes notre propre levain pour faire de la bière, ce qu'on explique lors de la visite.
0: Et c'est le le même levain que Que le boulanger, boulanger, avec farine Alors, alors, on
3: ne met pas de farine, mais on fait du propre levain, c'est-à-dire qu'on va cultiver des levures en assez grande quantité pour ensuite avoir euh, fabriqué la bière. Et euh, donc, en fait, on est proche du du boulanger, puisque d'ailleurs, autrefois, la bière s'appelait le pain liquide. Quand je dis autrefois, c'est au Moyen Âge. Donc euh, voilà, il y a tout, vraiment toute une histoire là-dessus. Et, euh, et en effet, on fait euh, voilà, on fait notre propre levain. Donc euh, les... ce que vous avez changé sur le boulanger, sur les problématiques euh, que rencontre la boulangerie, ça vous parle. Euh, ça nous parle. Sauf que c'est vrai que nous, on a bien distingué les différents produits. On n'utilise pas les produits mélangés et on fabrique notre propre levain pour justement avoir quelque chose d'artisanal.
0: Et il vient d'où le houblon que vous utilisez
3: Alors. Les matières premières, ce matière première a tout un sujet. Euh, au début, je vais faire un petit cours d'histoire et, et, et essayer d'être court. Au début du XXe siècle, hein, donc, il restait encore 3, 3 000 brasseries artisanales. Et avec les, avec les guerres mondiales, les brasseries artisanales ont disparu. À la fin, à la fin du XXe siècle, il ne restait plus qu'une centaine en France. Toutes. Les malteries, toutes les houblonneries, donc tout ce qui fabriquait les matières premières pour les brasseries, ont quasiment disparu ou sont devenus. Euh, servi que les brasseries industrielles qui étaient moins demandeuses en variété. Donc aujourd'hui, les brasses artisanales, pour avoir de la qualité, on est un peu obligé de, 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 de chercher auprès des pays qui ont gardé ce réseau, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Sauf que, comme les brasses artisanales reviennent, eh bien, il y a maintenant euh, des gens qui commencent à recréer. Alors, je ne m'engage pas, mais on est sur une piste. On a rencontré, je l'ai cité, Ségolène et Christian. C'est un couple d'agriculteurs qui sont à 31 km de Sartrouville.
0: Je suis ah, précis. Oui, euh, qui... De quel côté euh,
3: Ben, c'est dans le... ben. les Yvelines. Ah oui, oui. oui. Qui euh, cultivent l'orge et le font malter euh, près de Chartres. Alors, on est en train de travailler avec eux. Il faut voir la qualité qu'ils peuvent avoir. Mais l'idée, c'est d'avoir une majorité de nos matières premières l'année prochaine qui, sont... qui viennent de 31 km de
0: Et alors, on pourra parler d'une bière 100% yvelinoise, pratiquement. Ben oui. Oui, là, à ce moment-là. Ben, oui. Oui, oui. Très ben bien. oui, c'est vrai. Alors, puisqu'on est là pour célébrer les circuits courts, là, pour le pour le coup, vous faites, vous faites fort quand même. Hein. Ben, c'est, c'est un peu la logique. On va dans le bon sens, en tout cas.
3: Comme je le disais, la, la brasserie veut être un acteur euh, vraiment engagé sur son territoire, donc d'avoir ce genre de, 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 de démarche. Il y a un autre point que je voudrais mettre...
0: Oui, alors, on est dans un environnement un petit peu bruyant, hein, pardonnez-nous. <rire> et C'est vrai que tous les sons se, se mélangent au, au micro de Radio-Axe. Hein. On essaie de rester concentré sur nos conversations. Il y a des annonces au micro, il y a de l'animation. Euh... En fait, c'est un salon qui bat son plein et c'est très bien comme ça. Donc, vous vouliez finir votre... Oui, Écran. alors,
3: parmi les partenariats, il y en a un qu'on a mis en place depuis à peu près deux ans. dont on est assez fiers. Euh, c'est que la partie de la mise en bouteille. Donc, on met la bière en bouteille. Eh bien, on fait hein, ce travail avec des travailleurs qui viennent de l'ESAT de cormeille en Parisé. C'est quoi l'ESAT L'ESAT de euh, la Montagne. Un ESAT, c'est un établissement qui accueille en milieu protégé des travailleurs en situation de handicap. Donc, on a fait un partenariat avec eux parce que euh, là, ils, ce sont des travailleurs qui viennent à la brasserie. On n'est pas spécialement ce qu'on peut appeler un milieu protégé, mais bon, on a mis un cadre avec, accompagné par, euh, par les encadrants de l'ESAT. Et une fois par semaine, on a des travailleurs qui viennent dans notre établissement, dans la brasserie et qui nous aident, participent à la mise en bouteille. Et ça, c'est important parce que ça fait partie des valeurs que nous portons. Alors
0: ça, c'est formidable parce qu'en plus... De, de, de privilégier, en tout cas, de tendre à privilégier le circuit court en travaillant avec des agriculteurs locaux, donc ce qui va bientôt être le cas, d'après ce que mm-hmm. vous dites. On rappelle le nom des agriculteurs. Je les ai pas notés. Ségolène et Christian. Ségolène et Christian du côté de Ben, dans les Yvelines. Donc on réduit le circuit de production, donc on réduit évidemment l'empreinte carbone. Euh, on fait du produit artisanal et en plus, on fait travailler des personnes en situation de handicap. C'est quand même assez admirable pour le pour le préciser. Euh, au niveau de l'éthique c'est une médaille d'or directe RSE Pardon, c'est, c'est une, la RSE. RSE. C'est une démarche,
3: qui, ouais. voilà, c'est une démarche qui, qui nous est propre. Après, enfin ouais. qui, qui voilà, ne cherche pas à avoir une médaille d'or, même si Vanessa l'a eu par le meilleur apportier. <rire> non, mais c'est, ça nous va, ça, ça paraît avoir du sens. Euh, c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec des acteurs comme les petits cantines et les jardineurs, parce que finalement on a le même ADN. Ouais. Voilà. Chacun doit faire la part de ce qu'il peut faire. Voilà, est-ce, que vous, est-ce que
0: vous faites de la vente par correspondance par internet
3: Alors non. Euh, on ne le fait pas. Euh, la brasserie est ouverte euh, tous les jeudis soirs, les vendredis et samedis de 14h à 20h. 14h 20h, d'accord. Tous les vendredis et samedis. On fait vraiment de l'ultra local, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à vendre très loin. Pourquoi C'est un peu le principe, loin des yeux, loin du cœur. Donc nous, on veut, ce qu'on veut faire, c'est qu'à chaque fois qu'on propose notre bière, je vais faire de la pub pour quelqu'un qui a eu, euh, je dirais, l'audace de changer et d'utiliser de la bière artisanale. C'est le Père Tranquille, une brasserie ah, reste, oui. euh, qui, est à, qui est à
0: Sartrouville. Située près de la gare, près de la gare euh, dans ah, le non, marché
3: de euh, du marché, près voilà, du marché de Bussy. Ouais. De et euh, ce qui est intéressant, c'est, voilà, c'est que non seulement ils proposent notre bière, mais c'est que nous, on peut euh, venir euh, de temps en temps expliquer notre bière, parler aux clients, leur expliquer pourquoi on a fabriqué cette bière, comment on la fabrique. Donc ça permet d'avoir garder un lien entre... Le, le client, ou plutôt l'utilisateur final, celui qui va boire la bière et celui qui l'a fabriqué, et ça c'est important aussi à nos yeux. C'est très important, et je vous interromps deux oui, secondes pour
0: mer- remercier Marie-Ange qui va euh, retourner euh, animer le stand de Naturopathie. Euh, allez, on donne une dernière fois le, le numéro de, de Marie-Ange, Naturopathe 07-84-94-21-91 Merci beaucoup Marie-Ange, bonne continuation à toi Merci et à, à, vous. à bientôt. à bientôt Et on en revient donc à, à la petite sœur la petite sœur qui vous accueille pour des visites de la brasserie euh, très régulièrement, est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone parce que si ouais, j'ai pas envie de me déplacer mais j'ai envie quand même d'acheter la petite sœur est-ce que je peux le faire par téléphone
3: Alors le numéro de téléphone 06 28 40 12 52
0: 06 28 40 12 52, 52 c'est le numéro de la petite sœur pour terminer j'aimerais aussi qu'on, en, qu'on parle de certaines soirées musicales Parce que nous, on est bien au courant à radio Axe puisque notre notre vénéré directeur, n'est-ce pas Hervé Euh, Notre vénéré directeur est également, euh, donc Nordine, pour ne pas le citer, est est également un musicien, un chanteur émérite. Je voulais absolument venir à la la soirée euh, qui avait eu lieu il y a quelques temps, il m'en avait parlé. Je n'ai pas pu pour des raisons familiales. En en quoi ça consiste et c'est tous les combien
3: Alors, c'est quelque chose qu'on fait entre le mois de mars et le mois d'octobre. Parce que la brasserie n'est pas chauffée, donc euh, actuellement, c'est un peu frais. L'idée, elle est simple, c'est d'ouvrir la brasserie et de permettre à des musiciens de jouer. En fait, des, ces moments de soirée, c'est vraiment 18, 21 h Donc, c'est en début de soirée. C'est très familial et j'insiste beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants. On a même investi à la brasserie, vous allez rire, on a acheté des ballons en mousse pour que les enfants puissent aussi parfois se Se défouler. Un peu ouais. et, se défouler. Euh, et en mousse pour éviter que ça fasse de bruit. Ouais. Et en fait, c'est, c'est vraiment des moments, c'est des concerts gratuits, les gens viennent. Euh, il n'est pas nécessaire de boire de la bière pour venir, on propose des softs où les gens ne peuvent aussi ne pas consommer. Mais c'est vraiment aussi ce, ce, ce côté lien, ce côté rencontre Côté convivial. Euh, Côté convivial, une sorte de fête des voisins euh, régulière. On en fait entre mars et octobre pratiquement une fois par mois. Et euh, voilà, c'est. Alors, il ne
0: faudra pas hésiter à nous en parler euh, à Radio Axe, hein, qu'on se fasse le véhicule de, votre, de, votre, de ces entreprises-là. Euh, donc, voilà, de temps en temps, voilà des soirées musicales à la petite soeur à Sartrouville, avenue de la République, au numéro combien 165.
3: Au 60... fond de la cour, n'hésitez 5. pas à rentrer. Il y a, il y a un a... petit
0: panneau qui nous indique. Voilà, il y a présence. un petit
3: panneau. Il y a aussi des artisans bah, qui sont aussi présents, parfois, enfin, qui sont présents actuellement au club des entrepreneurs, qui exposent, parfois qui. Euh, enfin, qui, qui viennent ou qui laissent leur création donc il y a, même si vous n'êtes pas amateur de bière, il y a des tas de choses qui peuvent vous intéresser à la brasserie.
0: Et donc euh, il y a un numéro de téléphone 06 28 40 12 52 pour finir je vais jouer un peu la provoque vous m'avez parlé de, de soft de boissons soft, qu'est-ce que vous pensez de la bière sans alcool <rire> Alors, je ça va. Vous prenez ça avec le sourire. J'ai eu oui. peur, vous, je, non, je vais pas me prendre un micro dans la figure. Non, ça va. Non, ça, ça vous alors, en je vais vous
3: faire trois réponses. Ouais. Alors, alors déjà, la bière sans alcool, on a deux solutions pour faire la bière sans alcool. La première, c'est vous faire une bière sans alcool avec de l'alcool mais qui ne pas 1,2 degré. C'est gentil, la loi ça. nous autorise à faire ce genre de bière et à dire que c'est sans alcool. Sauf que euh, si vous découvrez qu'il y a un peu d'alcool, vous pouvez peut-être être euh, considéré être trompé. Donc ça, ça ne nous va pas trop. Sinon, la plupart des bières sans alcool qui existent, hein, qui sont à 0 degré, ouais. euh, qu'on trouve dans le commerce, sont des bières qui sont euh, tellement fades que les, 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 les fabricants ont été obligés de rajouter et beaucoup de sucre et beaucoup d'arômes euh, et pas du tout naturels. Euh, juste un détail, une bière sans alcool à 0 degré est plus sucrée qu'un coca ah. alors si on vous fait ça on va nous dire mais non on veut de la bière sans alcool artisanale ah, là c'est un peu plus compliqué, c'est même très compliqué alors une, on va faire une bière qui va sortir l'année prochaine qui va être entre 3 et 4 degrés donc ça ne nous pose pas vraiment de problème de faire des bières pas trop alcoolisées mais d'une bière sans alcool c'est un peu compliqué tout en restant artisanal et sans arôme nous nous et bonne pour, enfin, bon, bon pour la santé néanmoins et c'est, ma dernière, et c'est la, la dernière chose que je vais vous dire sur la bière sans alcool, c'est que l'année prochaine on va sortir une limonade, une limonade artisanale, donc ah. une boisson ah. sans alcool, artisanale. Vous voyez, comme ça.
0: La limonade, ça va être la petite sœur. Limonade, la, la limonade, petite sœur. la petite
3: sœur, je ne sais pas comment on va l'appeler, pas, mais peut-être, ouais. oui, ça sera une.
0: Bah, la grande sœur. Non Ou ça sera la grande <rire> sœur. Non, mais en contexte, le contexte familial mais que on, vous mettez on, on en place. Peut
3: peut ouais. On peut lancer un, un concours sur proposer nous <rire> des noms, il hein, n'y a pas de souci. Mais voilà, donc, proposer aussi des softs. Euh, voilà, il n'y a pas que. L'idée de la pierre, la petite sœur, il faut bien retenir ça. Nous, notre objectif, ce n'est pas de faire une boisson alcoolisée, c'est de faire une boisson avec des arômes fermentés, donc avec un peu d'alcool, mais c'est, on n'est pas dans la finalité de l'alcool.
0: Et puis, on évite les tonnes de sucre aussi.
3: Et, on, et surtout, pas de sucre. Oui, Hervé.
0: Et on a oublié
2: de dire que l'abus d'alcool est dangereux
3: pour la santé. Voilà, donc à il faut consommer boire avec, avec, avec modération. modération.
0: Mais parfois, j'ai envie de dire avec délice et modération. Mais complètement. C'est bien aussi. Et c'est que, bien le Parce qu'on en des... boit moins, mais on en boit de la bonne. Ben, si que... soit, moi, je, je suis euh, issu d'une région... Où... On fait plus de vin que de bière. Je suis dans la, la, la côte du Rhône. Entre les côtes du Rhône et le Beaujolais, je suis à peu près à, à peu près à cet endroit-là. Et euh, c'est vrai que c'est notre tradition, c'est notre truc à nous. Et c'est un délice, mais il ne faut pas exagérer. En abuser. Voilà. En tout cas, on apprend plein de choses en faisant de la radio, ça je le dis jamais assez, mais euh, que fait, quand on boit de la bière sans alcool, c'est un, un soda. Quoi. C'est un soda. Malheureusement. C'est pas de la bière. Malheureusement. Voilà. Bon, et merci beaucoup, Jean-Noël. On... Ben merci à vous. On reparlera. Ils sont aussi bien de occupés vos... de toi. Ils ont été formidables. Ouais, tu vois. Ouais. On a Et joué, tu devais petite On en a parlé. On en a ouais. parlé. Donc on en parle aussi des, des, des prochains rendez-vous musicaux. Mmh. Euh, tu me mettras au courant d'Ordine. Hein, si ouais. je peux euh, ouais. apporter ma petite voix à, votre, à vos entreprises, j'en serai euh, ravi. 06 28 40 12 52, c'est le numéro de téléphone de la petite sœur. C'est au 165 avenue de la République à Sartrouville. Il y aura bientôt la limonade. C'est pour bientôt, bientôt ah,
2: Question par rapport à la limonade. Un petit peu de citron dedans ou... Citron un petit peu ou pas Oui, mais peut-être pas que... Hein, voilà. On va pas, allez, on va vous laisser un... les surprises. Non, que, parce secret, que la, euh, la bonne limonade, c'est quand on sent bien le, le, le citron, c'est vrai quand il n'y en a pas Oui, oui, beaucoup, oui. Euh, C'est oui.
3: on va pas, t- on va pas révéler tous les secrets. On fera peut-être pas qu'une seule forme de limonade. Ah, on faire. ah intéressant. Ah, exactement. Ah, il faudra venir nous, nous, <rire> il nous que notre objectif, c'est que quand vous allez boire une limonade, vous ayez aussi du plaisir, comme lorsque vous buvez une bière, la petite sœur. Ah, ouais, voilà. C'est bien, c'est un beau gros on y travaille.
0: <rire> la petite sœur à Sartrouville, 165 <coughs> avenue de la République, c'est au 06 28 40 12 52. Merci beaucoup, Jean-Réal. Merci à vous. Au revoir. Merci, mon ami. Richard Kajanon reçoit Karine Limer de Katsuya. Katsuyart Art Factory, exactement. Alors, on a passé un petit peu de temps à épeler un petit peu, parce que ce n'est pas tout à fait instinctif hein, comme nom. Katsuyart Factory. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, vous m'avez expliqué d'où vient ce, ce nom un petit peu ésotérique. Est-ce que vous pourriez le, le, l'expliquer à nos auditeurs oui,
5: également Oui, alors pour les gens qui verront mon stand, c'est essentiellement un, un nom à, à consonance japonaise, parce que je travaille essentiellement le tissu japonais, que c'est mon inspiration. Euh, donc voilà.
0: Et alors, quels sont, quels sont vos produits Vous m'avez dit que vous, vous fabriquez vous-même d'abord, ce qui oui. est très très important à, à signaler, des, ex- des accessoires fabriqués en tissu. Quels sont ces accessoires
5: Alors, ça va du sac. Donc, j'ai des petits sacs, des sacs à anse, des paniers de rangement, des lingettes, euh, porte-monnaie, des porte-stylos. Euh, voilà, toute une gamme de, de produits euh, qui sont... Euh, qui sont enfin voilà qu'on peut utiliser au, 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 au quotidien, quotidien exactement voilà. beaucoup d'idées cadeaux comme le sac bandoulière ça ça fait partie un peu des mes best-of mm-hmm. euh, est-ce que vous
0: adaptez par exemple oui à la à la mode du portable du téléphone portable en proposant éventuellement un, un accessoire oui. qui pourrait permettre oui, oui. De, le truc en bandoulière par exemple donc le sac, le sac en bandoulière voilà.
5: il est il est il est fait en fait sa taille est ex- effectivement juste pour le portable et j'ai également des dragonnes, donc on peut mettre également autour du poignet pour, pour mettre le portable.
0: D'accord. Et alors vous exercez cette activité depuis combien de temps
5: Donc maintenant, bah, je suis bientôt à 18 mois d'activité. Ça marche Ça marche bien, on ne va pas se plaindre.
0: Vous habitez saint Sartrouville
5: <rire> J'habite saint Sartrouville. Oui. Et donc
0: c'est chez vous que vous avez installé votre propre petite oui, manufacture Oui, exactement. Alors comment ça marche Est-ce que vous avez vous disposé d'outils particuliers ou c'est manuel essentiellement Alors c'est
5: essentiellement manuel, hein. c'est des ciseaux, une machine à coudre, euh, des patrons et, et voilà.
0: C'est de la couture en fait
5: C'est de la couture.
0: Et donc quels sont les tissus que vous utilisez
5: Donc bah, comme je vous le disais, vu que j'adore le Japon, je, j'utilise énormément de tissus japonais que j'achète euh, souvent sur Paris et... Et après, moi j'ai une gamme enfant quand même, donc là j'ai utilisé des, des tissus Ecotext qui, euh, qui sont faits pour les enfants.
0: Et alors ce que vous m'avez dit, c'est très important, c'est que vous utilisez l'intégralité des matériaux que, que vous achetez. C'est-à-dire qu'il y a zéro déchet, zéro on, on, on ne jette pas, on utilise tout.
5: Exactement, donc euh, pour utiliser les chutes, je vais faire des petits marque-pages carrés. Je vais faire des mini lingettes démaquillantes, donc en fibre de bambou. On reste quand même dans la gamme euh, recyclable et réutilisable. Et je fais aussi des éponges, zéro déchet. Voilà, donc en fait l'intérieur est rembourré avec euh, toutes les chutes.
0: Alors ça c'est très important de savoir, ce sont des, vraiment des objets qu'on utilise au quotidien. Oui. Et donc c'est fait main, c'est oui. fait par du local, du sartre C'est oui. ça. Et euh, voilà, avec le, le tissu qui vient du Japon. Alors, euh, en préparant un peu notre, notre conversation, vous m'avez dit que vous êtes un petit peu captivé par la culture japonaise. Oui. Euh, à, à quoi ça tient ça, ça date de quand
5: euh, bah, je pourrais même pas vous dire, je pense depuis toujours, en fait, bah, par les premiers mangas euh, qu'on a vus, comme euh, ceux qu'ont mon âge, euh, les Goldorak, euh, les Chevaliers du Zodiac, euh... ah, Dragon, ah, Dragon Ball, Z. alors moi j'étais un peu moins fan, hein, c'est plutôt mon petit frère, mais, mais j'étais un peu plus grande déjà, mais voilà, tout, tout, ce, tout cet univers qui est arrivé, euh, qui était vraiment une découverte euh, quand on était jeune. Et, euh, et puis après, bah, de fil en aiguille... Euh... C'est
0: le cas de le dire Voilà en aiguille, <rire> Très bien on est vraiment, Effectivement, sans faire exprès dans... voilà.
5: euh, De fil en aiguille, oui. Euh, voilà. Et j'ai, j'ai une passion pour le tissu depuis que je suis enfant. Et, euh, et les tissus japonais, voilà, je n'y a rien de plus beau en fait. Alors
0: quand on a une passion pour le tissu et une passion pour le Japon, quoi de plus naturel que de faire des objets en tissu voilà. japonais Je crois qu'on a dit... Euh, l'a l'agréable, la... La, la passion oui. à la... Alors c'est votre métier donc maintenant Vous maintenant, êtes auto-entrepreneur Oui,
5: oui, à 100%. c'est n'est plus une activité à côté. Et, voilà, ça, j'ai, euh...
0: et c'était quoi Quel était votre ancien métier Je crois Alors... que Hervé, tu voulais poser cette question. <rire> tu m'as doublé Richard. Ah, voilà. Vous
5: allez adorer, J'étais... je vendais de la lingerie féminine. Oh là là. Ah là là. Voilà, en magasin, pour une Exactement. grande enseigne française.
0: D'accord. Bah pourquoi pas Et Alors, c'est fini, ça
5: Ah, c'est fini, ça y est.
0: D'accord. Vous avez déjà fait le salon des entrepreneuses à Saint Sartreville
5: Oui, c'est ma deuxième session. D'accord. Donc, euh, mais pas fait... pour la lingerie Pas pour la lingerie, non. On s'en souviendrait. Oui.
0: mais... Mais on reste quand même dans une forme de de tissu, même si on n'a oui. pas beaucoup en lingerie féminine. presque parfois, alors, on va être un peu mauvaise langue. L'Algérie la, la, la féminine, moins il y a de tissu, plus c'est cher. C'est vrai ça ou...
5: Alors après, non, c'est pas, c'est pas ça va être plutôt le savoir-faire. Quand vous achetez une lingerie française, évidemment, elle va être un peu plus chère. Mais on va, uti- on va utiliser pardon, des, des, des matières plus nobles, hein, comme la dentelle de Calais, ce genre de choses. Et là, effectivement, ça fait grimper le prix.
0: Très bien. Et donc, nous, on parle pas de dentelle. Là, on parle de, de tissu on peut dire de tissu traditionnel japonais Ils le sont. D'accord. Et donc, c'est avec cette matière première, exotique que la société Katsuyard Factory vous propose une multitude d'accessoires en tissu. Euh, voilà, depuis un, un an et demi, grâce à, à Karine. Vous pouvez, on peut donc vous retrouver sur Facebook et Instagram. Oui. On TikTok. Tape, ouais, TikTok aussi également. Et euh, donc il faut quand même Katsuyard Factory. Je crois qu'il faut les plaies quand même parce que c'est pas c'est pas quelque chose de très. Oui, instinctif. vous pouvez pas trouver comme ça. Voilà, <rire> ça s'écrit K-A-T-S-U-Y apostrophe A-R-T. Et plus loin, Factory, usine en anglais, F-A-C-T-O-R-Y. Je vais répéter quand même, puisqu'il faut le temps de noter. Katsui Art K-A-T-S-U-Y, apostrophe A-R-T, plus loin, Factory, F-A-C-T-O-R-Y. C'est bien ça C'est
5: ça, c'est parfait.
2: Richard, en écoutant content euh, le, le nom de, 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 son, de son entreprise. J'ai l'impression que ça fait penser à quatre size un petit peu
5: ah ouais ça pourrait ça pourrait mais non je sais pas si tu as connu Katsai c'était un, oui, c'était signé un Katzai. Animé.
0: exactement exactement euh, non moi je suis, la... je suis un petit peu plus vieux que vous je pense ah parce oui, que oui. je suis au tout début de je me souviens des tout débuts de Goldorak par exemple ah oui oui, ah oui c'était pas hier c'était pas bah non merci non, merci <rire> euh... <rire> euh, alors un peu de cheveux un petit peu de respect pour mon cheveu blanc je respecte Richard je respecte <rire> et donc euh... alors oui je voulais quand même vous interroger justement pour votre passion pour le Japon Est-ce pour votre passion sur le Japon. Est-ce que vous aimeriez donc aller au Japon Oui,
5: ça c'est le prochain projet. Et quel aspect de ce
0: pays vous aimeriez découvrir en priorité
5: bah, En fait, tout. J'aime aussi bien. La... En fait, c'est un pays quand même qui est assez contradictoire entre la tradition et la modernité. Voilà. Euh, mais que ce soit l'architecture, les jardins japonais, euh, voilà, tout ça, ça me parle en fait. La nourriture aussi, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Euh, Voilà, c'est vraiment. euh, J'ai hâte en fait d'y aller. Très bien, bah,
0: écoutez, euh, on vous souhaite euh, d'y aller, de de découvrir. Nous, c'est les les geishas aussi qui se connaissent bien, c'est pas ça Peut-être toi, Richard. (rire) Bah, Alors, moi, on parle de de tissu, euh, on parle de de lingerie, (rire) excuse-moi. Ah,
2: excusez-moi, c'est dans les conditions du live, bien chers amis. On va recevoir dans quelques minutes Jean-Michel Davo, qui est ingénieur euh, au service d'une entrepreneuse euh, sur ce salon pour vulgariser l'épigénétique, c'est-à-dire la science au service du corps humain. Donc, ça va rejoindre. Intéressant. Un petit peu, euh, c'est intéressant. C'est la, la... Par rapport à la discussion qu'on a eue avant avec euh, Virginie. Virginie. Avec Virginie pour la naturopathie. Je voilà. veux, vous prenez place, vous prenez le casque et le micro. Voilà.
0: Et euh, pour terminer, bien, on va saluer donc, Karine. Merci, Merci d'être pour venue. votre accueil. Merci d'être venu parler de, de vos produits euh, au micro avec de RadioAxe. Donc vous étiez ici pour Katsuyart Factory. Allez, une dernière séance de, de, d'orthographe. K-A-T-S-U-Y, apostrophe A-R-T, plus loin, F-A-C-T-O-R-Y, Factory qu'on peut retrouver sur Instagram, sur Facebook et TikTok.
5: Merci beaucoup.
0: Bonne continuation à vous.
5: Bonne journée.
0: Alors toujours au salon des entrepreneuses et des entrepreneurs parce qu'il y en a quand même quelques-uns euh, à l'espace Gérard Philippe de Sartrouville il est bientôt l'heure de se mettre à table et là j'arrive avec mon petit micro ambulant devant un stand qui vous mettrait l'eau à la bouche même si vous voyez que, que, que les produits en photo je vois des, des macroutes, je vois des cornes de gazelle je vois plein de choses alors je crois que ce sont des cupcakes mais pour en savoir plus je vais me tourner vers Inès Bonjour Inès
4: Bonjour Richard
0: alors, je suis passé devant votre stand euh, J'ai eu tout de suite le, un, p- un petit coup de foudre hein, Quelque part, euh, culinaire Donc j'ai, j'ai bien, j'ai, j'ai pas dit de bêtises C'est bien des, 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 euh, des cornes de gazelle ici Des macroutes ici Exactement. Et, et alors, et... je crois voir, est-ce que ce sont des cupcakes
4: Ce sont des cupcakes Donc <rire> on a l'indétrônable cupcake ici Et vous avez aussi le cupcake sous forme de magnum Et de popcake. on a revisité la forme Pour vraiment apporter une nouvelle touche euh, à nos cupcakes Voilà
0: Alors en effet, on pourrait croire que c'est un stand dédié à la pâtisserie. Alors, pour aujourd'hui, pour l'occasion du stand des, des, euh, du salon des entrepreneurs, oui, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous parler de, bah, de, cette, de cette entreprise de traiteur qui s'appelle Chez Malika, puisque c'est cette, euh, cette boîte que vous représentez aujourd'hui
4: Exactement, Richard. Aujourd'hui, je re- représente l'entreprise Chez Malika Traiteur, qui se base sur du traiteur. Elle touche à toute la cuisine internationale, qu'elle soit nord-africaine, donc orientale. Traditionnelle française, espagnole, asiatique, on touche vraiment à tous les pays sur chaque continent. Malika fait du traité événementiel elle intervient sur les réceptions, les mariages, les baptêmes, les anniversaires, ainsi que les, re- les plateaux, pardon, repas, entreprises. Donc on fait du B2C et du B2B.
0: Alors là, oui, on a, on a parlé de ça hors micro j'ai appris ce que ça voulait dire, mais je, euh, je préférerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est le B2C et le B2B
4: Bien sûr, Richard. Donc, le B2C, c'est euh, le Business to Customer. Donc, c'est une entreprise qui va vendre à des particuliers, tandis que le B2B, c'est une entreprise qui va vendre euh, à une autre entreprise, d'où le nom B2B Business to Business.
0: Alors, laquelle de ces catégories forment la, 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 vos principales activités
4: Alors, nous, aujourd'hui, on est... Euh, on a, alors. En termes de ratio, pardon, je dirais que c'est équivalent euh, parce qu'on est déjà intervenu sur de belles et grandes entreprises comme McDonald's France, comme Publicis, euh, L'Oréal également et on fait aussi beaucoup d'événements chez des particuliers indépendants. Donc en termes de ratio et d'équivalent, c'est, euh, c'est proportionnel.
0: Alors au niveau des événements, moi je vois un joli euh, panneau là, qui, qui présente vos activités, je, je le lis hein, tel qu'il se présente, réception, mariage, baptême, anniversaire, plateau repas, entreprise. Alors c'est bizarre parce qu'il euh, y a aussi le côté à la, à la fois festif et le côté eh bien, euh, besoin de tous les jours, là. vous êtes vraiment éclectique sur ces plans-là aussi.
4: C'est ça, exactement. <rire>
0: Et donc, vous êtes basé à Irani
4: Nous sommes basés à Irani, c'est ça exactement. Le laboratoire de Malika où elle confectionne t- euh, toute la partie traiteur se trouve à Irani. Euh, on parlait tout à l'heure justement de comment, s'il y avait un point physique, est-ce que les clients pouvaient venir justement euh, au, au domicile de Malika On n'a pas de point physique en termes de retrait de commande. En revanche, on s'adapte à tous les clients. On livre sur toute l'île de France, donc que vous habitiez euh, euh, proche province ou autre. On vous livre. Ou alors, si le client souhaite venir récupérer sa commande directement... Euh, sur notre point de base de, de confection, c'est possible aussi.
0: Et ça, ça se passe à Errani
4: Et tout se passe à Errani.
0: Euh, j'ai noté quand même, vous dites laboratoire, on ne dit pas cuisine. Vous dites laboratoire.
4: <rire> on appelle ça le labo, effectivement. Euh, contrairement à la cuisine, donc la cuisine c'est plutôt l'espace où euh, euh, on est censé cuisiner de manière générale des choses simples, mais nous on l'appelle le labo parce que c'est là où toute la magie opère et ça représente vraiment l'entièreté du traiteur de chez Malika.
0: Le, donc cette société s'appelle Chez Malika, on peut présenter Malika
4: Bien sûr, on peut présenter Malika. Donc Malika, c'est une, c'est une femme euh, qui, euh, qui avait un commerce avant de faire du traiteur, qui se basait à Sartrouville, qui marchait, qui cartonnait. C'était un. un... Ça s'appelait comment ça s'appelait, euh, ça s'appelait chez Malika.
0: Chez Malika, mais c'était où, ça
4: C'était à Sartrouville.
0: Euh, à quel endroit euh,
4: C'était dans le stade Gagarine. Il y avait un petit chalet, etc., où Malika faisait euh, de la restauration rapide.
0: Mais oui, mais je sais, mais je crois que Radio X est venu la présenter justement ses, ses, ses productions plusieurs, plusieurs fois. Oui, c'était au, au, près du parc, à l'entrée du exact- parc Gagarine.
4: C'est exactement ça. Donc c'était un lieu de, 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 de convivialité, un hein, lieu chaleureux. Toutes les personnes se retrouvaient là-bas pour passer des bons moments.
0: Je me souviens d'une bâtisse en bois.
4: Exactement, c'était le petit chalet, c'était le, pardon, le lieu de, 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 de consommation de, du repas.
0: Très bien. Et donc Malika a décidé de, de laisser euh, cette activité au profit donc d'une activité de traiteur euh, dans le B2C, le B2B. Voilà, j'ai, appris, j'ai bien appris la leçon. <rire> voilà. Euh, donc euh, voilà, ça s'appelle chez Malika. C'est une activité de traiteur, euh, des pâtisseries orientales ou autres, tout style de, de, de cuisine. Pour tout style d'activité, une réception, un mariage, un baptême, un anniversaire, ou si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez toujours vous procurer des plateaux repas chez Malika. On donne le numéro de téléphone
4: On va donner le numéro de téléphone, mais juste avant, je voulais venir de vous expliquer donc, la transition du commerce de restauration à la, au traiteur. Donc, Malika, elle faisait les deux. Euh, son commerce plus le traiteur, pardon. Et au fur et à mesure du temps, quand je l'accompagnais sur les événements et plus elle faisait du traiteur, et puis vous connaissez les bouches à oreille, etc., elle était vraiment prisée, elle avait un, un, une grande demande de besoin euh, que ce soit donc dans les clients ou les entreprises du traiteur. Donc elle a décidé de fermer son commerce et de se livrer entièrement et de s'émanciper dans, euh, dans le traiteur euh, qu'elle fait au quotidien.
0: Mais on se souvient bien d'elle sur radio Axe. Elle, elle, elle a collaboré plusieurs fois. Je me souviens d'avoir entendu des, des interviews de Malika. Donc, eh bien, eh bien, on est très content de pouvoir éventuellement participer à l'essor de, de son entreprise qui existe depuis combien de temps Alors, chez, le, le, chez Malika Traiteur, ça existe depuis combien de temps
4: Chez Malika Traitor ça existe depuis... Nous sommes en 2023, depuis 2005 donc, ça nous fait un peu plus de 10 ans, 12 ans.
0: Alors, ça veut dire qu'elle a quand même euh, continué en parallèle les deux activités
4: C'est ça, exactement. Et puis, j'irais même plus loin que 12 ans, pardon, je dirais que depuis 2000, les années 2000, pardon, son commerce existe et le traiteur aussi.
0: Eh on la salue, toute l'équipe de radio Axe la salue bien, on est ravis de, donc de reprendre des nouvelles de Malika. Alors voilà, chez Malika, traiteur, tout type de, de réception, mariage, baptême, anniversaire ou plateau repas entreprise, euh, tout type de, de cuisine, hein, que ce soit euh, cuisine de nord-africaine ou française ou asiatique, hein, c'est bien asiatique, ce que j'ai entendu. Asiatique,
4: espagnole, exactement Malika, elle touche à, à toute le, la partie culinaire internationale sur le, le, le traiteur, pardon. Elle fait aussi des buffets chauds, des buffets froids, donc dans en termes de buffet chaud, vous avez une présentation avec des produits qui sont préparés et réchauffés directement sur place. Donc ça permet aux clients de voir aussi notre préparation, comment sont faits les produits, etc. Et les buffets froids qui sont présentés donc sous forme de services, etc. à volonté.
0: Et c'est au 06-18-19-18-40, je répète, 06-18-19-18-40, euh, je, euh, je vois du Facebook et du TikTok
4: C'est ça exactement, aujourd'hui on est présent sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok parce qu'on veut toucher toutes euh, les catégories de personnes, les jeunes comme les personnes les plus grandes et comme aussi de nouveaux, euh, de nouvelles conquêtes de, de prospects. Et donc vous pouvez retrouver euh, chez Malika Traitor sur les réseaux que je viens de citer.
0: Très bien, donc par Facebook, TikTok et ça c'est Instagram Instagram. ou par téléphone 06 18 19 18 40. Et alors vous Inès, vous qui présentez ce stand aujourd'hui, quel est votre rôle dans la société chez Malika
4: Alors aujourd'hui mon rôle dans la société chez Malika c'est un un support pour elle, donc en tant que préparation des repas, euh, sur la partie présente événementielle aussi directement sur le terrain, Euh, la partie administrative euh, et puis toute, euh, toute la gestion de chez Malika Traiteur.
0: Vous êtes passionné de cuisine aussi
4: je, J'ai une appétence pour la cuisine depuis que je suis petite euh, et il m'arrive très 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 régulièrement de confectionner avec et les, les commandes de traiteur.
0: Quelle est votre spécialité
4: Ma spécialité culinaire euh, Les briques. <rire> C'est les briques de, 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 de ramadan que j'aime et que j'aime faire aussi.
0: Très bien, on voit que vous aimez ça, en tout cas, le, la pâtisserie. On vous voit tout à fait euh, très, très accueillante à ce très, très joli stand. Allez, on répète les, bah, les coordonnées de chez Malika, traiteur. Ça, ça passe sur Erani, mais toute la région parisienne est, euh, est concernée, peut-être concernée par, par des livraisons à domicile, à moins que vous vouliez vous-même vous déplacer à Erani dans le laboratoire. Donc, pour les réceptions mariage, baptême, anniversaire, plateau repas, entreprise, un numéro 06 18 19 10... 1840 06 18 19 1840 où on retrouve chez le Malika sur Facebook, TikTok ou Instagram. On a tout dit
4: On a tout dit Richard, c'est parfait.
0: Merci Inès, à bientôt. Merci à vous, à bientôt.